0: Всем привет, это агит-блок по живому. У нас сегодня не совсем обычный гость, гости, точнее, это Александра Элбакян, создатель известного портала sci Александр, Александра, добрый вечер. Здравствуйте. Известного, наверное, правильнее было бы добавить в узких кругах, но все-таки ты человек в некотором смысле знаменитый.
1: Ну да, я стараюсь проект раскручивать на более широкую аудиторию.
0: Что такое сай Ведь, если я правильно понимаю, это некая новая платформа, которая позволяет человеку получить доступ к сокровищнице научных знаний мировой. Правильно?
1: Ну да. Ну, Безвозмездно. Да, да. Ну, Сайхаб – это как бы проект, который борется с частной собственностью на научные статьи. И на этом сайте можно, ну, каждый человек может бесплатно э, читать те научные статьи, э, за которые там крупные корпорации э, требуют, ну, большие деньги.
0: То есть это робингудство в науке?
1: Ну, наверное, можно сказать и так.
0: Забирают у богатых ученых и раздают бедным аспирантам.
1: Только не у ученых.
0: Не у ученых? А
1: у издателей. А скорее это… Да, это издатель, скорее, забирает статьи у, у ученых, у авторов, которые их пишут. Они как бы такие эксплуататоры, <свят> которые отчуждают авторов от результатов их труда. И, собственно, присваивают эти научные статьи себе, делают их своей собственностью, и которые закрывают потом доступ. Ну
0: а в глазах этих э, присваивателей ты присваиватель, и ты пират, и ты нарушаешь закон?
1: Mm. Ну, естественно, им не нравится, что те статьи, э, на которых они зарабатывают деньги, кто-то раздает бесплатно.
0: Но ты не зарабатываешь на этом.
1: Ну, в принципе, он проект это SideHop, он э, не создавался для того, чтобы на, на нем зарабатывать.
0: Как он создавался вообще? Как эта идея пришла тебе в голову? И и, и как она реализована? Это какое-то количество людей, которые занимаются разгосударствлением, или вернее экспроприацией научных знаний? Или это всего лишь одна Александра и ее верный ноутбук? Как это выглядит?
1: Если начинать издалека, то я еще в 2009 году, когда работала над над своим научным проектом, то столкнулась с такой проблемой, что э, те научные исследования, которые мне нужно было прочитать, они все были в закрытом доступе, и ну, я научилась эти пайволы обходить. В общем, что делает sci Ну, до этого я как бы вручную брала пароль от библиотек, ну, от университетов, заходила туда и смотрела, есть ли доступ к научной статье с данного конкретного университета. Если нет, то я брала следующий университет и так далее. Ну, а SayHub – это программа, которая сама вот эти пароли забивает и сама все смотрит.
0: Ну, то есть тут никакой гениальности не требуется для того, чтобы это сделать? А почему тогда только тебе это удалось? Или есть другие подобные ресурсы Ну,
1: именно таких вот нету, которые могут прямо заходить и из закрытого доступа научной статьи вытаскивать. Вы сидите в университете и смотрите вот... У вас эта статья доступна. Вы ее открываете, скачиваете и отправляете другому человеку. Там, да, уже нужен определенный э, уровень технических знаний, чтобы это делать, потому что я до этого еще пробовала объяснять биологам, как пользоваться вот этими логинами и паролями, но это шло с трудом. Хотя, казалось бы, все просто.
0: Но для того, чтобы это шло, необходимо, чтобы внутри там находился кто-то, кто помогает или нет?
1: Ну, если мы говорим о чтобы заходить при помощи э, чего-то логина и пароля, то внутри никого не нужно. А другой вариант – это когда человек действительно сидит внутри какого-то там университета западного и оттуда выкидывает статьи. Там даже на этом форуме была такая Одно время тоже автоматизация, но другого характера. То есть вот человек, который сидел там в зарубежной сети, устанавливал себе скрипт, этот скрипт проверял там новые запросы на форуме, и если вот у него был доступ, ну с этого университета, тогда отслал на почту.
0: А теперь вместо всего этого сосредоточения уч- усилий есть некая программа, или это пул твоих единомышленников, которые сидят за какими-то компьютерами? Нет,
1: никакого пула единомышленников нет, как бы это программа, вот, которая этим занимается.
0: Которую написала ты. Ну, да. Ну, то есть все претензии корпорации ограбленных, они адресованы теоретически, должны быть тебе.
1: Ну, может быть.
0: И тебе доводилось сталкиваться с этими претензиями в реальности? То есть тебя кто-нибудь mm. ищет с собаками, тебя должны были, наверное... Я даже где-то прочитал Сноуденом называть, э,
1: ну, каким-то, да, который есть
0: скрывается так... от возмездия корпорации. Ну, есть
1: такой момент, да, вот ты... Э, то есть, в отличие... В 2016 году был иск от научного издательства «Эльзевир» к «Сайхабу» и еще там к некоторым там, другим порталам, которые тоже распространяют научную литературу. Вот, и распространяют вот эти вот научные статьи «Эльзевира». Ну и был, соответственно, иск, иск как к пиратским сайтом.
0: И с пиратами все-таки вас назвали?
1: Не, ну в самом иске это просто обозначалось как «copyright infringement», то есть нарушение копирайта. Там, конечно, пиратство – это… Не юридический, как я понимаю, термин. До этого еще Эльзевир успешно закрыл там другой портал, library.new, это такая была библиотека, где можно было бесплатно скачивать, но ну, не научные статьи книги. А книги. Я сама там ей активно очень пользовалась. Вообще замечательный портал был, но вот это его вот усилиями там издательств закрыли, а самого автора говорят, его это в итоге то ли арестовали, то ли посадили. В общем, это точно неизвестной информации, поэтому мало. Вот про Library New почему-то написала, или там, то ли они сюжет сделали, только Аль-Джазира. И все.
0: А ты не опасаешься, что можешь повторить эту историю? И ты, и твой портал? Нет. Почему?
1: Ну, я просто оптимист.
0: А, то есть реальных причин для того, чтобы не волноваться, у тебя нет?
1: Ну, уже несколько лет прошло, и ничего не случилось. Это серьезный аргумент. Ну, на самом деле я стараюсь прикладывать какие-то усилия к тому, чтобы Сайхаб был легализован. Ну, вот, например, если бы там в России отменили вот эти вот законы о копирайсе, то, по идее, проект бы мог работать на законных основаниях. Это же
0: невероятно. Для этого должно быть отменено все, что у нас создано с 91 года. То есть ну, это, это фантазия, она никогда не осуществится.
1: Ну, не,
0: почему? А, по-моему, гораздо больше шансов имеет осуществиться противоположный сценарий. Ты же знаешь, что так или иначе авторское право у нас начинает здесь э, воплощать в жизнь, и преследовать тех, кто его нарушает.
1: Ну, на самом деле, их, а, ну, это преследуется уже вот тоже на протяжении нескольких лет. Ну, я просто до поры до времени вот полагала, что поскольку там э, ну, достаточно много российских ученых пользуются этим проектом и хвалят его, э, то рано или поздно как бы э, Путин сам упростит вот эти вот законы о копирайте.
0: Что-то, мне кажется, несколько наивная точка зрения. Нет?
1: Ну, возможно. Ну вот этого не случилось, поэтому я так вот м- сейчас вот немножко начинаю беспокоиться. И, э, в принципе, я думаю, что как-то вот нужно... Больше вот общаться там со СМИ, продвигать проект, продвигать вот точку зрения на то, что свободное как бы распространение научной информации, это нормально. Ну я, конечно, и раньше это делала, но я думаю, что нужно как-то активнее. Ну правда, у меня это не очень хорошо хорошо получается.
0: Почему Почему она должна быть свободна? Почему научная информация должна распространяться бесплатно и повсюду? Почему она не должна приравниваться к компакт-диску, от которого зарабатывает тот или иной поп-исполнитель? (laughs)
1: mm <laughs> Ну, во-первых, потому что наука и коммунизм неотделимы. То есть мы-то живем, конечно, не в коммунизме, но наука по своей сути, она коммунистична. Ну, это как бы слова не только а с каких-то советских плакатов. Об этом, например, там писал такой американский социолог, как Роберт Мертон, он там вывел там, четыре основных там, принципа научного этоса, и одним из которых вот, является именно коммунизм, то есть общий доступ вот, ну, как бы, есть к научным знаниям. То
0: наука это всеобщее достояние. Ты это хочешь сказать?
1: Ну, я как раз говорю не о наднациональности, а, ну, в принципе, о том, что и внутри, как бы, если мы рассматриваем какую-то науку внутри национальности, то в любом случае доступ к научным знаниям должен быть общем.
0: Общим внутри государства. Да, внутри... ну, если даже
1: взять, например, такую... Страну, как США, то там вот эти вот научные статьи, они будут доступны только, как бы, сотрудникам каких-то элитных университетов, а основная масса, как бы, народа, она будет это, находиться во тьме, то есть она будет отчуждена. От то есть этого. происходит
0: сегрегация да. интеллектуально. Плодами чего-то умственного труда могут пользоваться единицы избранные, все остальные должны прозевать в серости и в неведении.
1: Вот это вы очень хорошо сформулировали.
0: Да, но видишь, какая штука. Для того, чтобы эту систему перевернуть, недостаточно, наверное, создать интернет-платформу, интернет-сайт. Кроме того, если я правильно понимаю, западные научные работы для наших ученых недоступны.
1: Но теперь а, доступны, так как sci вот эту вот информационную блокаду прорвал.
0: Ну, если исключить то, что сделал sci то теоретически... Да, теоретически не, не должны быть. А с противоположной стороны, наоборот, все, о чем пишут наши ученые, каким-то неведомым образом оказывается на Западе и доступно практически да? всем. Я правильно понимаю или нет? На самом деле. То есть все крупные научные журналы а, высасывают публикации ну, наших. Посмотрите, там какая за ничтожные какие-то. Ну, гонорары. какая штука,
1: наука же она там по своей сути. международная. и русские ученый, вот если он сделал какое-то открытие, там то он это будет публиковать там на английском языке в зарубежном журнале.
0: В первую очередь стремится да. будет сделать он не, там. Да, не будет И в результате публиковать он наш. просто отдает то, что наверное, сам... Наизучал, наисследовал результаты своей работы, он просто передает. Ну, это
1: нормально, потому что он как бы, делится ну, результатами своих открытий с научным сообществом. А
0: в Советском Союзе разве так было? Разве человек, который работал в МФТИ или где-нибудь в Академгородке Новосибирском и создавал какую-то работу? исследовательского. Разве она тут же становилась доступна? В Советском
1: Союзе их, конечно, ученые публиковались в своих родных журналах на русском языке, но за рубежом там даже создали специальные компании, которые занимались вот переводом русских ну, потому, журналов на английский что язык. что
0: война, и с той стороны очень хотелось знать, что же там выдумали советские ученые. А наши ученые, в свою очередь, с помощью нашей разведки и армии, воровали научные разработки с той стороны. Но нельзя сказать, что было взаимопроникновение научных сообществ, и все видели все, и все так вот в, ком... ну, да. в коммунизме жили. Это наоборот. так
1: было, но э, сейчас как бы ну, наука она стала общей наднациональной. То есть
0: она стала американской, грубо говоря. Если... Ну, наверное, да. По совести. Да. То есть, по сути дела, ты занимаешься тем, что ведешь свою маленькую антиимпериалистическую войну в интернете, пытаясь то, на что уже положил глаз и руку западный капитал или западное государство, из этой крепкой хватки высвободить и сделать общем достоянием. (laughs) Ну, а а нужны ли эти данные нужна ли эта э, доступность нужны ли эти работы нашим ученым нашей науке ну
1: конечно очень нужны потому что когда я вот только вот создала этот проект и анонсировала его на форуме молбиол там была просто э, куча там благодарности и радости то есть э, как бы
0: Но благодарность это еще не мерило полезности, потому что наука должна быть востребована производством, экономикой в целом. Если ученый сидит и сочиняет какие-то бумаги для отчетности, для того, чтобы получить какую-то мизерную компенсацию за свое сидение, то он, конечно, будет тебе благодарен за то, что ты ему позволила попасть в библиотеку, какую-нибудь закрытую для него до сих пор. Но это ничего не говорит о состоянии науки. А каково состояние науки с твоей точки зрения?
1: Это конкретно в России? Да. Ну, я думаю, что Ну, я бы не взялась это оценивать, потому что это, наверное, нужно там быть каким-нибудь там министром образования и науки а говорят, видеть общую на картину.
0: появлялось какое-то сообщение с чуть ли да. не приговором Да, Ну, мое
1: субъективное как бы мнение и что это за
0: историю Да,
1: мое субъективное мнение, конечно, э, не самое положительное.
0: Что за надпись-то была на сайте?
1: Я там перечисляла какие-то проблемы, с которыми сталкивается, собственно, Сайхаб там, ну и развитие там в целом вот науки. Это скорее вот в социальной сети я там писала, например, что там некоторые страны все науки не заслужили. Ну...
0: Да, такая была формулировка. Да, то есть да, Россия да. не заслужила науки.
1: Ну, если человек вот мало что-то делает для чего-то, то он этого не заслуживает. Как-то так.
0: А для кого же тогда нужен Сайхаб?
1: Ну, для ученых.
0: Не из России, получается?
1: Почему из России?
0: Но Россия не заслужила ученых.
1: Ну почему заслужила? Ну это же такое вот, скорее, образное выражение.
0: Давай э, перейдем теперь к тому, все-таки как э, формировались твои взгляды. Это неотъемлемая часть того, что ты делаешь, да. Ты не так давно написала пост в соцсетях, в котором рассказывала о том, и вообще ты не раз и не два высказывалась по, по разным вопросам общественной нашей жизни. Mm-hmm. Ты говорила, что пыталась получить гражданство России, ты да. гражданка Казахстана, если я не ошибаюсь, так? Ведь? Да, да. И у тебя этого не получилось, хотя ты от природы грамотный человек, но тебе не удалось преодолеть ценз грамотности или что-то вроде и, и это привело к большому разочарованию вообще в том что из себя представляет современное российское государство и так далее Но
1: да разочарование то оно началось еще раньше Когда? ну просто когда я увидела что вот эти вот люди которые фактически занимались распространением там клеветы какой-то на меня и вот как создатели этого проекта они как-то вот чуть ли не поддерживается государством и получает какие-то государственные премии вроде там за верность науке. Ну это вот те люди, которые называют в кавычках там либералами.
0: То есть ты начала чувствовать, что твой весь бескорыстный порыв государству в общем-то не не шибко нужен?
1: Ну э, там просто еще дело было в том, что вроде как э, государство официально против вот этих вот либералов, но на деле все выглядит совершенно не так.
0: А в чем претензия либералов к тебе?
1: Ну, опять же, основная вот эта вот претензия, что якобы там в группе за другое мнение банит, то есть группа управляется э- сталинскими методами, а, э- репрессиями стали- э- к неугодным. Ну, я не знаю, как это быть сталинисткой, я, наверное, бы э- не стала себя наз- называть вот именно сталинисткой, хотя я, в принципе, с уважением отношусь к личности Сталина, вот. Ну, это просто вот такой вот э, характер претензий.
0: То есть ты модератор этой группы, куда да. приходят либералы, для того, чтобы с тобой поговорить о том, как вот правильно или неправильно я, в принципе, ты их чужую научную мысль, а ты их берешь и банишь, да? И за что же ты их банишь?
1: Смотрите, там скорее было такое, что когда я только вот начала вести эту группу во ВКонтакте, я там сделала косы в честь дня рождения Сталина. Да. И это вызвало какую-то вот э, негативную реакцию, также негативную реакцию вызывали там... Просто какие-то посты с коммунистическими плакатами. Ну, естественно, людей, которые там негативно как-то реагируют, я банила.
0: Ах, вот в чем интрига. То есть ты, помимо того, что предоставляешь либеральной научной общественности доступ к хранилищу знаний, ты еще пытаешься насаждать свою идеологию, что вызывает у них бешеное раздражение. Ну, как сказать
1: «насаждать»? Просто делиться.
0: Хорошо, так давай все-таки об идеологии. Если я не путаю, я правильно запомнил биографическую справку из Википедии по тебе. Ну, то... кстати, в
1: Википедии много там рот, всякой врона. Я... Ну.
0: Ты не пенсионерка, угу. да? У тебя нет, наверное, по какого года рождения?
1: 88 восьмого.
0: Ну, то есть два 2... четыре бессознательных года в советской реальности ничего не знаешь о Советском Союзе, у тебя нет никаких оснований для того, чтобы... Почему?
1: Ну, я бы не сказал, что я э, вообще когда-либо сознательно исповедовала какую-либо идеологию, э, будь, там ли, будь то либерализм или коммунизм. Э, если говорить о коммунизме, то я еще когда-то еще в студенчестве увлекалась такими идеями, как на сфера, там э, глобальное сознание. Ну, это если, например, э, все люди там на планете <соединены> будут объединены с помощью нейроинтерфейсов в какой-то единый глобальный мозг. И увлекалась тогда получается... Сказками,
0: короче говоря.
1: Ну почему сказками, как бы научный прогресс там идет вперед, и вполне, может быть, это будет и реальностью. Ну да, в научной фантастике это тоже такой, ну, скажем так, встречающийся э, сюжет. А если мы говорим там, э, ну, о том же глобальном мозге, то там вообще получается <сих> шикарно. То есть э, то, что у человека самое приватное – это его сознание, оно вдруг становится общим. Ну даже не какие-то там личные вещи или предметы, а это вообще э, полное отрицание собственности.
0: И тебя эта идея привлекла?
1: Ну, я считаю, что слова коммунизма и коммуникации, они, ну, они, в принципе, однокоренные. И нам, если мы говорим о научной коммуникации, там она ну, по своей сути тоже к этому близка.
0: Но Это же все-таки не настольный теннис или не какие-то прогулки, чтобы ими увлекаться. да? Это теория. Каким образом все-таки тебя снесло в эту сторону и что ты противопоставлял этим аргументам?
1: Ну, во-первых, коммунизм, как мне кажется, это просто идея. В самом общем виде это просто идея преодоления собственности. И проблемы с ГУЛАГом они не относятся непосредственно, как бы, даже если они какие-то были. Это, ну, во-первых, там много пропаганды в этих вопросах, То есть не всему можно доверять, а во-вторых, ну, они не затрагивают, собственно, суть коммунизма.
0: Это как-то скажут? Вот тебе обобществлено, все как раз ГУЛАГи все пилят лес общественной пилой.
1: Ну, А если что,
0: тебя к стенке. Вот Ну, тебя бы за то, что ты делала, сразу же объявят. Тебя бы первой и расстреляли.
1: Ну, такой аргумент, да, я слышала. А почему? Я считаю, что меня бы не расстреляли, а наоборот, наградили бы за то, что у буржуев это... И я смогла их секреты добыть.
0: А что об этом думают близкие твои? Они разделяют эти взгляды?
1: Ну, у меня, в принципе... Достаточно равнодушно э, к этому относится вот, ну, мать, как бы. Ну. Я слышал,
0: ты, ты сказал, что она собирается вообще... Она, она хотела, чтобы ты училась за границей, она, ну, и, и она сама не против перебраться
1: <с туда. Да, и там самое смешное еще было, что я, ну, когда я решила переехать в Россию, она говорила, что, то да ты что, это же такая дыра. Мама Ну, говорила.
0: А зачем ты поехала в Дыру? Ну, Ты училась в Америке. Я, в принципе,
1: сначала, когда я закончила университет в Казахстане, я вот решила потихоньку там перебираться. И сначала я переехала в Россию здесь какое-то время. Я в Российской академии наук тоже ну, работала и делала кое-какие программы для электроэнергии. Ну, для вот электроэнцефалограммы и подобного. Потом я жила какое-то время в Германии, потом вот в США, ну, больше всего мне в России почему-то понравилось.
0: То есть ты тот редкий человек, который предпочел Россию США?
1: Ну, наверное. Почему? Ну, и потому что, в принципе, в США я разочаровалась, когда увидела, что там достаточно... Например, если в той же Атлантии просто идешь по улице то там на каждом углу стоит бомж и ну это в принципе производит удручающее впечатление да как-то и просто все какое-то неродное
0: здесь тоже хватит бомжей если ну а в россии все-таки меньше показать. то есть дело только в этом нищеты я думаю бедности страданий здесь никак не меньше чем там
1: Ш- так Ш- думаете
0: я предполагаю, я достаточно посмотрел и на ту жизнь, и в принципе меня убеждать не надо в том, что капитализм одинаков везде. Но все-таки должны быть какие-то, наверное, еще причины для того, чтобы тебе не пожелать. Я знаю очень многих ученых, которые отдали все просто ради того, чтобы хотя бы на задворках тамошней американской науки оказаться. Очень много таких примеров, ты их сама знаешь хорошо.
1: Ну я просто еще, наверное, такой... Ну, я достаточно самовлюбленный человек, и я не буду это на каких-то задворках.
0: А если бы тебе предложили хорошее место в хорошем университете?
1: Ну, на самом деле, мне это как бы, э, ну, предлагали что-то, работать типа программистом-исследователем в MIT, но я это отказалась. MIT — это
0: Массачусетский институт технологии, один из самых серьезных Ну, в Штатах. И ты в MIT не захотела остаться.
1: Ну да, я это отказалась. Удивительно,
0: вот в Бостоне, где Майти находится, там с бомжами все прекрасно, замечательная природа, Вот у меня кримик. как раз
1: есть фотография такое в парке, такой вот такой прямо эталонный бомж. Но это такой контраст, что вроде как на Западе все хорошо, и вот ты, ты видишь такого человека.
0: Mm. То есть не было бы их, было бы, может быть, не так страшно?
1: Ну, возможно.
0: То есть это единственное, что тебя в капитализме... Я к чему подвожу Это единственное, что тебя в, в капитализме социальное неравенство говорить если да, современным языком чем плох капитализм если коммунизм это добро то наверное есть какое-то зло мне интересно просто понять
1: ну я не знаю я вообще не люблю это рассуждение о том что что что-то плохо вот коммунизм это хорошо
0: но все-таки тебе не кажется что для того чтобы с полным правом носить футболку. И, ну и
1: вот, теперь я еще не достоин б- футболки.
0: Банить, спорить, да, необходимо. Я не упрекаю тебя, я просто, я так задаю вопрос. Необходимо все-таки изучать то, на чем это государство из четырех букв базировалось. Ту теорию, на которой... Ну да, и, это я
1: согласна с этим. Но иногда... дается
0: ли тебе этим заниматься? Или для тебя это просто вот, ой, хорошо... Там все было общее.
1: Ну смотри, э, смотрите, как бы, ну, почему я не имею права там в группе выложить какие-то коммунистические плакаты. Это же вроде право каждого человека.
0: Нет, никто не отрицает ну, да. этого права. Если мне
1: нравится, например, эта идея коммунизма, и это близко вот очень к тому, что делает Сейхавш, то есть по идее вот, реализует вот этот коммунизм науки.
0: Ты молодой человек. Много ли ты вокруг себя видишь единомышленников?
1: Единомышленников?
0: Ну, и а в чем? Вот в том, что мы сейчас обсуждаем.
1: Ну, именно э, в идеологии. Ну, если я могу сказать, что достаточно много людей, вот именно э, они такие э, коммунисты, ну, именно марксисты, да, они изучают теорию, да, серьезно, так как-то они, конечно, не конкретно э, мои единомышленники, так как, э, ну, у нас все-таки есть какая-то дистанция сильная, э, ну, между моим, как бы, пониманием коммунизма их, но э, в целом, да, э, ну, достаточно много людей это поддерживает. Серьезно? Ну, по крайней мере в группе ВКонтакте я вижу так. А в танк. жизни
0: в повседневной ты их встречаешь? Может быть, ты с ботами разговариваешь?
1: С ботами, ну да, я тоже об этом думала. Ну, а в жизни я не так уж много как бы э, э, им общаюсь, чтобы вот э, сделать какой-то вывод.
0: Какова судьба проекта? Что будет с ним происходить дальше? То есть вот он во что должен? Вылится, вылится. <связывается> ну это скорее
1: вопрос там, к тарологу, чтобы там, он сделал расклад там, и посмотрел. А что касается судьбы, ну вот я как бы надеюсь, что удастся как бы э, вот продвинуть эту идею там, о том, что там, ну, научные статьи они должны быть там общими, что знания должно как бы быть распространять свободно и вот проект вот легализует. Я вот так вот а что значит расшуюсь.
0: легализует? Ему необходимо что, чтобы легализоваться?
1: Ну, э, в принципе, нужно отменить желательно или видоизменить да, закон о копирайте. То Ничего
0: себе! Это а такой что? замах. Ну, а что? Ну, я думаю, это практически исключено. А до того, что будет с айхабом,
1: Сейчас он доступен а, ну, снова
0: для всех, Ну, да? ладно.
1: Допустим, если этого не удастся. Ну, в любом случае, достаточно как бы э, трудно закрыть проект, если он работает только вот э, в зашифрованных сетях, таких как Tor.
0: А он сейчас работает именно так.
1: Он сейчас работает в открытой сети интернет, но если что-то случится и как бы его оттуда выгонят, то ну, будет, скорее всего, продолжать работу в зашифрованной сети.
0: Но я даже говорил не о том, какие репрессии могут коснуться проекта, а о том, что ты сама хотела бы с ним сделать. Вот есть сайт себе есть, он не требует никакого особого. да. Или вы не, хотите ну, расширить это что-то? Не, ну,
1: во-первых, у меня, конечно, есть в планах добавить вообще туда всю-всю научную и образовательную литературу, Ну, не только. Сначала, конечно, именно научные статьи выкачать абсолютно все. Там с материалами и прочим. То есть составить такую вот полную базу. И потом туда еще добавить алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы он мог все эти статьи читать, анализировать и строить между ними связи.
0: И чтобы все это было бесплатно?
1: Ну, конечно. Ну,
0: Скажи, пожалуйста, как э -э человек, который заканчивает магистратуру, да? Какое у тебя впечатление о состоянии образования в России и вообще на всем посоветском пространстве?
1: Ну, э, лично мое субъективное впечатление, оно не очень хорошее. Обучение ведется, ну, спустя рукава, можно сказать так.
0: То есть никто не учит и никто не учится?
1: Ну, это я могу вот судить по э, тому, что было там в нью и, э, ну, как-то, а в СПБГУ все-таки... И этим...
0: это высшая школа экономики, да, да. где то только не поучилась, где то только не пожила и где то только не поработала. Ты училась, то есть. Я, в кстати, университете... не у в УВШЭ
1: я закончила, например, один курс, а потом я уже просто, ну, не стала продолжать в том числе, потому что мне казалось, что, <сく><сく> ну, это просто позор.
0: Позор высшей школы экономики, это важнейший вуз страны, там, там все у нас, там, У нас министр экономики. Ну да,
1: высшей... но там кафедры государственного управления заправляют вот эти либералы.
0: Ну, так это может быть гордость страны, а не позор. Так, по крайней мере, им самим кажется, я думаю.
1: Это как-то неприятно. Ну и как бы, ну, было какое-то понимание, что, может быть, мне будут какие-то препятствия там строить уже при защите. Ну и тогда, в тот момент, я просто еще стала все больше работать над Сайхабом. И от этого как-то отдалилась я. Где-то вот на середине второго курса я просто там съехала из общежития НИУВШ и э, стала вот работать над проектом.
0: Сайхаб — это что? Это вот ты и ноутбук? Или как?
1: Ну, там еще есть вот, так как у Сайхаба есть вот эта вот база там, где уже накоплено где-то 65 миллионов статей, да, она, соответственно, скопирована по разным серверам, вот зеркалам, да, и, и их уже это поддерживают другие люди. Вот. Но в Сайхабе все-таки, да, в Сайхабе там главное все-таки, ну, не эти базы, а вот этот вот скрипт, это который, собственно, качает статьи из закрытого доступа.
0: Который написала ты. Да, да. И который секретен?
1: Ну, естественно, я думаю, что достаточно... А почему э, бы
0: его не обнародовать?
1: Ну, во-первых, это... э, Я не думаю, что это разумно.
0: Ну как же, общественный доступ, коммунизм?
1: Не, ну, это... Понятно, что до абсурда не надо доводить.
0: Сразу будет много сайхабов, нет?
1: Э, Нет, такого не будет. Ну, потому что нужен, во-первых, это... э, Помимо вот этого скрипта еще нужны вот эти вот... э, по к данным, конечно, ну, пароли к базам, но он еще качает кое-что через баги в системах издательств, если через, через это обнародовое.
0: дырки в Да,
1: да то это то их, естественно, закроют. И какой смысл?
0: Некоторым кажется, что коммунизм в нашу жизнь придет через блокчейн, через распределенный реестр. Ты вот человек в этом разбирающийся, Виталик Бутерин приезжает в Москву периодически, заражает всех тоже своими.
1: Ну, как я поняла, идеями
0: равенства и братства, что ты об этом думаешь? Ну,
1: как я поняла, что коммунисты, они наоборот, как-то настороженно очень относятся. К биткоину, вот, Да, к биткоину, и... потому что это вот больше к рыночной экономике, ближе там, к какому свободному рынку, к анархии, к анархии и прочему.
0: То есть это не позволит людям уравнять возможности маленького человека и банка, маленького человека и корпорации, как, собственно, это ты делаешь?
1: У меня лично как бы мнение о блокчейне положительное.
0: Положительное? Да. Второй вопрос. Вот сегодня для человека твоего возраста ты не типичный представитель поколения, да? Ты сама, в общем, так или иначе это признала сейчас. Для, для, для него является идеалом это в, вовсе не Александр Элбакян, угу. Думаю, тебя это не шокирует, не поразит. Это, например, Илон Маск, представитель воплотившийся в жизнь капиталистической мечты, талантливый предприниматель, который науку поставил на службу своему кошельку.
1: Лично мне Илон Маск никаких особых романтических чувств не вызывает. Ну да, это какой-то по политическим причинам хорошо разрекламированный американский предприниматель. Ну да, наверное, это круто, что он там что-то запускает в космос. Это все-таки там ну, наука и прочее. На какого-то особого... Ну то есть ты не веришь то,
0: что капиталист осчастливит?
1: Ну что капиталист может осчастливить человечество? Ну почему? В принципе любой человек может осчастливить человечество, я думаю. И капитал тоже
0: может осчастливить человечество, так же, как...
1: Коммунизма. Ну, если следует все-таки различать это, то, что делает какой-то конкретный человек, и систему.
0: Весь этот хайп, вся эта шумиха вокруг твоей персоны поднятая, да? Такое количество стрел, в которые тебя ежедневно выпускают, которые тебе приходится парировать и посылать что-то на... Ну,
1: я, в принципе, сама специально, ну, тоже участвовала в раскручивании проекта, то так как я считала это важным... Это тебя, в общем,
0: не задевает, не обижает, не... не, не...
1: Не, меня, естественно, задевают негативные отзывы. Ну, просто, что насчет хайпа, то я, в принципе, считаю, что это хорошо, что проект как бы может доносить какие-то свои идеи. Пусть даже
0: ценой, может быть, каких-то личных переживаний.
1: Ну, этого в любом случае как бы не избежать.
0: Ну, мы желаем, чтобы этого было поменьше. Проекту желаем все-таки продолжения жизни, чтобы как можно меньше было недопонимания между тобой и твоими читателями, твоими подписчиками, твоей аудиторией. Ой, спасибо. Надеюсь, что я желаю тебе наступления тех благословенных времен, когда будет коммунизм и авторские права никого не будут интересовать, а каждый ученый, как в советских сказках и мультфильмах, будет иметь доступ ко всем достижениям человеческой мысли, неважно, какое у этих достижений происхождение. Большое спасибо, что... Навестил у нас, мы не скажем, из какого города и чего нам стоило организовать этот разговор. И, надеюсь, до встречи.
1: Большое спасибо.